0: Từ bao giờ nó chỉ có một nghĩa gốc thôi Và nó sẽ có một hoặc một số nghĩa chuyển Và nghĩa của các từ nhiều nghĩa Thì nó có sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau ha Gia Bảo, đọc lại thì nghe coi Gia Bảo thế nào là từ nhiều nghĩa? Gia
1: từ nhiều nghĩa là từ từ có một nghĩa gốc Và một hay một số nghĩa chuyển Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau
0: Đúng rồi, Gia Bảo thuộc bài đó Trang Anh, Trang Anh vô chưa? Đọc thay nghe coi Trang Anh Cái nào là từ nhiều nghĩa?
1: con vào rồi ạ
0: Dạ, à, thầy, từ nghe. nhiều
1: nghĩa là từ có nghĩa gốc và một số nghĩa chuyển
0: Có một hoặc một số nghĩa chuyển nha con Một dạ. hoặc một số nghĩa chuyển, đọc cho đúng nha Dạ Rồi sao nữa? Nghĩa của các từ nhiều nghĩa thì sao?
1: Nghĩa của các từ nhiều nghĩa có thể, hay thể... có
0: quan hệ anh... Anh... sao con? anh chưa thuộc bài.
2: Con nghe Mình giao.
0: Mình giao, vô chưa? Nó to lại Nhà, bạn anh nghe nè, anh nghe bạn nói nha.
2: Nhà. Từ nhiều nghĩa
1: là từ có nghĩa có một nghĩa góc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với
0: nhau. À, Trang anh thiếu một ý nè, các nghĩa của nghĩa của các từ nhiều nghĩa thường là nó có mối quan hệ với nhau. Đúng chưa nè? Dạ. Như vậy thầy chốt lại nè, từ nhiều nghĩa là gì? Từ cái cái tên của nó là nói lên tất cả là nhiều nghĩa mà. Từ nhiều nghĩa đầu tiên là nó sẽ có một nghĩa gốc thôi. Từ nhiều nghĩa là đầu tiên mình phải xác định ngay từ nhiều nghĩa là từ chỉ có một nghĩa gốc và nó có thể có một hoặc một số nghĩa chuyển và nghĩa của các nghĩa chuyển này bao giờ nó cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tôi nhắc lại cái chữ đánh cũng vậy các bạn nghe nha cái chữ đánh là khi mình cầm tay mình đánh vào một vật nào đó thí dụ như bây giờ cô giáo dạy chúng em không được đánh chơi đánh nhau Đánh nhau là mình dùng cái tay mình thụi vô người ta Mình đánh vô người người ta Rõ ràng là con dùng một cái động tác là cái tay Con đánh vô một cái vai một bạn nào đó Cô giáo dạy chúng em không được chơi đánh nhau Đánh nhau ở đây là dùng chân tay để thụi nhau Thì đánh này là nghĩa gốc Bác bảo vệ đánh ba hồi trống vào học khi mà trường cúp điện Bác bảo vệ cầm cái trống gõ vào cái tan trống Khi mà cái dùi nó gõ vào cái tang trống Thì nó mới phát ra âm thanh là tùng 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 Đúng chưa nè Như vậy bản thân cái trống không thể nào tự phát ra tiếng động Mà bác bảo vệ cầm cái dùi trống bắt gõ vào cái tang trống Thì nó mới phát ra âm thanh là tùng 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 Như vậy Bác bảo vệ đánh ba hồi trống vào học Cái chữ đánh này cũng là nghĩa gốc Bác đã tác động một cái lực vào trong cái trống Thì nó mới phát ra âm thanh Đánh nhau Đánh nhau là dùng chân tay thụi nhau nè Rõ ràng đó là nghĩa gốc Đánh ba hồi trống vào học cũng là nghĩa gốc Rồi, ngoài cái nghĩa gốc đó ra Thì chữ đánh có một số nghĩa chuyển Ví dụ như vậy nè Các bạn nghe lộn, nghe cho kỹ nha <cười> Tối qua Tối qua về khuya quá phải. Anh ấy đánh một giấc Cho đến sáng Nghe nha, cái này là nghĩa chuyển nè Với chữ đánh nha Tối qua về khuya quá phải anh ấy đã đánh một giấc cho đến sáng cái chữ đánh ở đây là một cái giấc ngủ sai và ngon lành ngủ một leo từ đầu hôm đến sáng luôn tối qua về khuya quá phải anh ấy đánh một giấc cho đến sáng đánh ở đây có nghĩa là một giấc ngủ ngon một giấc ngủ sai thì cái chữ đánh này đánh một giấc này nó là nghĩa chuyện rồi bây giờ cái chữ đánh nghĩa chuyện khác Ví dụ như là ngày nghỉ phải hôm nay là ngày cuối tuần phải Mẹ em đánh trứng làm bánh bông lan Mẹ em đánh trứng làm bánh bông lan Đánh trứng có nghĩa là Cho trứng vịt, trứng gà vào một cái thao Rồi dùng một cái máy đánh trứng Hoặc là đánh bằng tay cũng được Đánh cho mấy cái trứng nó tan đều ra với nhau Rồi bỏ trộn với bột Hôm nay là ngày nghỉ phải Mẹ em đánh trứng Đánh trứng làm bánh bông lan Đánh trứng ở đây là quậy cho các cái quả trứng Nó tan đều cùng với bột và hương liệu Để làm bánh bông lan Đánh trứng ở đây rõ ràng là Từ mang nghĩa chuyển ha (cười) Hay là Ngôi nhà này Được đánh giá là một ngôi nhà đẹp Đánh giá cũng là nghĩa chuyển Được chưa các bạn Như vậy tôi chốt lại Từ nhiều nghĩa Thứ nhất cái đầu tiên phải có Là bao giờ nó cũng chỉ có một nghĩa gốc thôi Một nghĩa gốc thôi nha Và nó sẽ có một hoặc một số nghĩa chuyển Và ý nghĩa của các từ mà nghĩa của các từ mang nghĩa chuyển này Nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau Thí dụ như hôm bữa thầy đã nói chữ ăn rồi Rồi cái chữ trong Trong các bạn nghe nè Chữ trong ô ngờ ông trờ ông trong Cái chữ trong có nghĩa là nhìn bằng mắt Đó là nghĩa gốc Các bạn nghe nha Cái chữ trong trong có nghĩa là nhìn thấy Ô ngờ ông trờ ông trong Thì cái nghĩa gốc là con nhìn bằng mắt Thí dụ như là Trông lên trời tôi thấy đàn chim đang bay về tổ Rõ ràng là con nhìn lên trời bằng con mắt Con mới thấy là con chim, đàn chim nó đang bay về Trông lên trời tôi thấy đàn chim đang bay về tổ Thì cái chữ trong này Là rõ ràng con nhìn bằng mắt Thì con mới thấy là cái đàn chim nó đang bay Chứ con nhắm mắt lại con đâu có thấy con gì đâu Đúng không nè Như vậy cái chữ trong mà nhìn bằng hai con mắt Thì đó là nghĩa gốc Trời mưa phải ha trong ra ngoài đường Tất cả bị một Màn thác trắng xóa Màn nước trắng xóa bao phủ à, Trời mưa phải Từ cửa sổ trông ra ngoài đường Trông tức là nhìn Trông ra ngoài đường à, Em thấy một màn nước trắng xóa Bao phủ mọi vật Thì rõ ràng con nhìn bằng hai con mắt Thì con mới thấy nước mưa trắng xóa Từ trên trời nó tung xuống Chứ nếu mà con không nhìn Thì làm sao con thấy nước mưa như thế nào đâu Đúng không nè Đó như vậy Tóm lại là trong mà nhìn bằng hai con mắt. Trong mà nhìn bằng hai con mắt. Đó là chữ gốc. Còn những cái những cái nghĩa sau đây là nghĩa chữ này. Hôm nay mẹ đi vắng phải em phải trong nhà. Cái chữ trong nhà ở đây không phải là nhìn cái ngôi nhà. Mà coi chừng là coi chừng nhà giữ nhà. Hôm nay mẹ đi vắng phải em phải trong nhà. Nhà đi hết con mình mừng mình em ở nhà thôi. Em phải, Cái chữ trong ở đây không phải là nhìn. Trong nhà đây là coi chừng nhà giữ nhà. Hay là mẹ đi vắng phải em phải trông chừng em nhỏ. Ví dụ mẹ hôm nay có việc đột xuất, mẹ nói là ở nhà con có chừng em giùm mẹ nhé để mẹ đi chợ hay là mẹ đi công việc một tí rồi mẹ về. Thì cái chữ trông em á, trông em ở đây là coi chừng, coi chừng em nhỏ, giữ em nhỏ chứ không phải là mình nhìn em bé mình đâu. Các bạn hiểu chưa nè? Cái chữ trông em ở đây là coi chừng em, giữ em thì chữ trông này nó là nghĩa chuyển. Được chưa? Được chưa? Cái chữ trong là mà nhìn bằng hai con mắt thì đó mới là nghĩa gốc. Nhớ chưa? Còn tất cả những nghĩa còn lại là trong nhà nè, trong em nè, hay là mẹ đi chợ lâu quá phải em đang trông chờ, em đang trông mẹ về, em đang trông mẹ về, trông có nghĩa là chờ đợi, mong mẹ về. Thì chữ trông mẹ về đó, nó cũng là nghĩa chuyển. Được chưa các bạn? Rồi hôm nay chúng ta sẽ vận dụng kiến thức về từ nhiều nghĩa để vào cái bài luyện tập nha. Bây giờ các bạn, à, cái tập tiếng Việt gạch ngang đề thứ ghi luyện từ và câu đi. rồi à, Rồi, con ghi cho thầy cái tựa bài là luyện tập về từ nhiều nghĩa. Thank <laughs> you. Rồi Bây giờ trước mặt các bạn là Cái nội dung bài hôm nay Luyện tập về từ nhiều nghĩa Tôi nói lại từ nhiều nghĩa là từ thường có một nghĩa gốc Và nó có sẽ có một hoặc một số nghĩa chuyển Nghĩa của các nghĩa chuyển thường nó có mối liên hệ với nhau Chặt chẽ với nhau Bây giờ chúng ta nhìn vào đọc số 1 nha Nhìn cho kỹ nha Trong các từ in đậm dưới đây Những từ nào là từ đồng âm từ nào là từ nhiều nghĩa. Nghe cho kỹ nha. Như vậy là cái bài này có hai cái lệnh rõ ràng. Thứ nhất là trong mỗi bài tập ABC này. Cái nhiệm vụ của các bạn phải nhận ra nè. Những cái từ nào là từ đồng âm. Và những từ nào là từ nhiều nghĩa. Nhớ nha. Bởi vì với cái chữ chín Với cái chữ chín thì mình có ba câu. Lúa ngoài đồng đã chín vàng. Ta tạm gọi chữ 9 này là 91 Là cái từ số 1 Chính số 1 Tổ em có 9 học sinh Cái chữ 9 trong câu thứ hai Ta tạm gọi là 92 Mình ghi chữ, chữ 9 là mình ghi số 2 nhỏ phía sau Nghĩ cho 9 rồi hãy nói Ta tạm gọi chữ 9 trong câu thứ ba này là 93 Chữ 9 là số 3 phía sau Như vậy trong ba câu này Lúa ngoài đồng đã 9 vàng cổ em có chín học sinh nghĩ cho chín đồ hãy nói trong ba cái chữ chín này thì ta để cho dễ thì trong cái chữ chín trong câu thứ nhất ta gọi là chín chín chữ chín trong câu thứ hai ta gọi là chín hai và chữ chín trong câu thứ ba ta gọi là chín ba cho nó dễ bây giờ các bạn có 5 phút để các bạn suy nghĩ cho tôi coi trong ba cái chữ chín này chữ chín nào là đồng âm và chữ chín nào là từ nhiều nghĩa rồi suy nghĩ đi nha đúng 5 phút Ở đây có 3 chữ 9 91 là nằm trong cái câu lúa ngoài đồng đã chín vàng 92 là nằm trong cái câu tổ em có 9 học sinh 93 là nằm trong câu nghĩ cho 9 rồi hãy nói rồi suy nghĩ đi
1: cho con thử con đây là
0: khoa cái này không có dễ ăn ở đâu nha con suy nghĩ cho kỹ đi nói thì lẽ mà Vấn đề là phải suy nghĩ cho đúng nha. Cái câu này không dễ ăn ở đâu nha. Nếu mà 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 dễ thì thầy đâu có cho con 5 phút đâu. Đúng không? Suy nghĩ kỹ đi. để cho dễ làm thì con ở đây trong ba câu này thì chúng ta lần lượt gọi là chín một, chín suy nghĩ nha. rồi bây giờ ai đã suy nghĩ ra rồi? trong ba chữ chín này thì chữ chín nào là từ đồng âm và chữ chín nào Là từ nhiều nghĩa Để giúp cho các bạn hiểu hơn thầy nói nha lúa ngoài đồng đã Khoan 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 Nghe đã nghe đã Lúa ngoài đồng đã chín vàng Cái chữ chín này Là cái sự chuyển đổi màu sắc Từ màu xanh Qua màu vàng Chữ chín này là tính từ nha Tổ em có 9 học sinh. 9 này là. Ta tạm gọi là chữ 92. Chữ 92 này. Nó là số tự nhiên. Nằm trong dãy số tự nhiên. Nó đứng sau số 8. Và đứng trước số 10. Các bạn phải hiểu gì đó đã. Tôi nói lại nè. Cái chữ 91. Trong cái câu đầu tiên. 9 vàng. Ta gọi là 91 nè. Cái chữ 91 này. Là cái sự chuyển đổi màu sắc Từ màu xanh qua màu vàng 9 này là tính từ Cái chữ 9 trong câu số 2 Ta gọi là 9 2 đó tổ em có 9 học sinh Cái chữ 9 này Nó là số tới duyên Nằm trên dãy số tự nhiên Trong dãy số tự nhiên thì số 9 nó nằm sau số 8 Và đứng trước số 10 Rồi cái chữ 9 thứ ba Nghĩ cho 9 nó hãy nói 9, ở đây, 9 ở đây Có nghĩa là Nghĩ cho kỹ lưỡng Trước, em, trước khi mình nói một điều gì đó thì chữ 93 này nó là tính từ rồi ai nói được
2: hai con rồi
0: minh nói thử coi trong ba chữ chín này thì chín nào là từ đồng âm và chín nào là từ nhiều nghĩa dạ
1: hay là chín một là từ nhiều là từ đồng âm 92 là từ
2: 93 là từ đồng âm
0: ừ. Chưa chính xác Ai có cách phát biểu khác Thầy đã nói với thầy đã báo Chúng là báo trước với con là không có đơn giản đâu nha Rồi Vinh không? Rồi mời Vinh đi
1: 91 dạ. là từ đồng âm 92 là từ đồng âm chín ba là từ nhiều
0: nghĩa nó đồng âm mà đồng âm với từ nào nó ba chữ chín chín một chín hai
1: cụ thể
0: à, sao là bạn suy nghĩ thêm đi ai nói được
2: à. không có dễ đâu nha
1: Con thử với thầy Được. Con tên là Minh Phi
0: Minh Phi nói thử coi
1: dạ, Thầy uh, 91 là từ đồng âm 92 đồng âm là từ, từ
0: 91 đồng âm với từ nào Phải cụ thể
2: dạ, thì... rồi. Đồng...
0: rồi bây giờ con nghe nha Nãy giờ Ở, rồi, sai hết rồi. Ở đây ta gọi 91 Là trong 9 vàng 92 là 9 học sinh 93 là nói rồi hãy nói Bây giờ nghe nha cái từ chín một nó là tính từ chỉ sự chuyển đổi màu sắc cái từ chín ba nó cũng là tính từ suy nghĩ cho chín chín là suy nghĩ cho kỹ thật là kỹ trước khi mình nói một điều gì đó mình phải suy nghĩ cho kỹ Làm khi mình nói ra là phải đúng như vậy ở đây về mặt từ loại đó thì chín một và chín ba nó đều là tính từ cho nên chín một và chín ba ở đây là nó thể hiện, nó đều là tính từ nhưng mà nó thể hiện hai nghĩa khác nhau. Chín vàng là sự chuyển đổi màu sắc, chín rồi hãy nói là sự suy nghĩ kỹ trong đầu. Như vậy ở đây chín một và chín ba nó đều là tính từ nhưng nó thể hiện hai nghĩa khác nhau. Cho nên chín một và chín ba là từ nhiều nghĩa. Rồi chín học sinh, chín học sinh khi đọc lên thì chín chín chín. Rõ ràng là 91 và 93 Nó là từ đồng âm với từ 92 999 Nó chuyện giống nhau vậy âm thanh thôi ha? Rồi bây giờ Các bạn sẽ ghi lại ngoài nháp Để cuối buổi học này Các bạn sẽ ghi lại vô tập tiếng Việt nè Bây giờ con ghi là bài 1A con ghi, cho thầy nè. ghi nha Ghi nha Bài 1A nè Mình ghi như nè Con ghi chữ 9 là mình ghi số 1 ở phía sau cao lên chữ n ha số 9 mình ghi số 2 số 2 cao hơn chữ n chút đó bây giờ con ghi nè 91 ghi đi 91 và 93 91 là với số 1 93 là với số 3 số 3 nằm trên chữ n một chút ấy. cao lên một chút 91 và 93 91 và 93
2: được không phát trên bài vậy mới đúng nè. 91
0: và 93. Ghi kịp chưa? Rồi. Kịp không? Dạ rồi. 91 và 93 thể hiện hai nghĩa khác nhau. Thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. Nó là điều là tính từ nhưng mà nó khác nhau hết. Chín một và chín ba thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. Kịp chưa? Chín một và chín ba thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa
2: chưa? Biết à?
1: chưa? Học à? đi không con? Rồi. xuống dòng Nhớ
0: 13, hàng kia nha. 91 và 93 đồng âm với 92. Chín 91 chín và 93 đồng âm với 92. đi Bài... Quỳnh Dao. Bài 1A. À, lát nữa bạn phải ghi lại vô tập đó. Để đọc lại đi con. Ghi ngoài nháp thì ghi lại
1: 91 và 93 thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. 91 và 93 đồng âm với
2: 92.
0: Rồi. Bây giờ chúng ta các bạn lát các bạn ghi lại lại giùm thầy nha, tại vì cái này mình ghi ngoài nháp mà con đâu cần đẹp đâu. Lát mình chép vô tập cho đẹp. Rồi bây giờ với câu B. À bây giờ con nhìn nè. Với chữ đường. Với chữ đường mình có 3 câu nghe cho kỹ nè. Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt. Ta gọi là đường một nha. Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại. Ta tạm gọi chữ đường này là đường 2. Ngoài đường. Mọi người đã đi lại nhộn nhịp. Ta tạm gọi chữ đường này đường 3 như vậy trong ba câu này mỗi câu đều có chữ đường và bây giờ chúng ta xét về mặt ngữ nghĩa nè bát chè này rất nhiều đường nên rất ngọt như vậy cái chữ đường này đường một này là một cái chất kết tinh nó hòa tan trong một cái hỗn hợp để tạo nên cái vị ngọt ví dụ như là ở đây là cái tô chè một cái ly chè mình hiểu là ăn chè đó chè đậu xanh á hay là làm nước chanh nè đúng không thì mình cho đường vô thì nó mới ngọt được. Như vậy cái chữ đường một này nó là danh từ và nó là chất kết tinh. Nó hòa tan trong chất lỏng để tạo nên cái vị ngọt. Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt. Cái chữ đường một này có nghĩa là một cái chất liệu, nó là chất kết tinh và nó hòa tan trong chất lỏng để tạo nên cái vị ngọt. Ví dụ làm nước chanh, mình nặn chanh vô cái ly nước rồi mình bỏ đường vô thì nó mới ngọt, vừa, vừa chua chua ngọt ngọt, nó tạo vị ngọt. Còn nấu chè đậu xanh chẳng hạn, thì con phải bỏ đường vô thì cái tô chè nó mới ngọt được. Như vậy cái chữ đường này là nó là chất kết tinh hòa tan trong chất lỏng. Các cô chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại. Cái chữ đường hai này, đường hai này là chỉ một cái phương tiện dẫn điện, một cái sợi dây dẫn điện. Nó là một phương tiện. Rồi chữ đường ba, ngoài đường mọi người đi lại nhộn nhịp, đường cũng là một cái nơi để người ta lưu thông xe cộ đi bộ ha. Như vậy cả ba chữ đường này nó đều chung một thể từ loại là danh từ. Nhưng mà nó lại khác nhau. Nó khác nha. Bây giờ các bạn có 5 phút suy nghĩ. Đường một đường 2, đường 3. Đường nào là thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. Và đường nào đồng âm với đường nào. Nha. Rồi suy nghĩ đi. Tôi đã giải nghĩa từ đường của mỗi câu rồi đó. Bắc xe này nhiều đường nên rất ngọt. Ta gọi chữ đường này là đường 1. Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại. Ta gọi chữ đường này là đường 2. Ngoài đường. Mọi người đã đi lại nhộn nhịp. Ta gọi là đường 3. Mùa dịch thì qua đường đâu có ai ra đường đâu. Nó vắng que à. Bây giờ người ta cho đi lại rồi. Cho nên đường nó đông hơn. Con đường đây là một cái nơi để xe cộ và người đi bộ lưu thông. ha Người đi bộ thì đi trên vỉa hè. Còn xe cổ thì chạy dưới lòng đường ha. Rồi. Ta nghĩ ra chưa? Trong ba chữ đường này, đường nào là thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa và đường nào đồng âm với đường nào?
1: Để cho con thử đi thầy.
0: Các bạn nào nghĩ ra chưa?
1: Cho con thử đi thầy, con tên là Trang Anh.
0: Rồi Trang Anh nói thử xem.
1: Dạ thôi thầy. Nói lớn lên con. Ờ, đường của đường của một là Ờ
0: okay, mình gọi là đường 1 2 3 đi. Rồi.
1: Đường, đường một đồng à đường 1 là nghĩa gốc đường đường ba là nghĩa chuyển ở đây mình
0: không nói nghĩa gốc nha con mình dạ. chỉ xét coi trong ba chữ đường này là chữ đường nào là thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa chữ dạ. đường nào là đồng âm mới chưa được chữ đường nào thôi chứ mình không xét nghĩa gốc nghĩa chuyển ở đây dạ.
2: đường 1 rồi
0: anh suy nghĩ thêm đi bạn dạ. hồ nguyễn thanh hà có nghĩ ra chưa
2: không anh ta bên
0: Quang, quang Trường chọn chút, Thanh Hà nói được
1: không? Dạ, đường 1 và đường 2 và đùng 3 thể hiện à, Trong 3
0: chữ đường này thì sao?
1: Nói đi Dạ, đùng 1 và đùng 3 thể hiện khác nhau của một từ nhiều nghĩa đùng 1 và đùng 3 đồng âm với đường 2
0: Chưa chính xác rồi đường 1, đường một đường đường là từ đồng âm
1: đường hai là từ đồng đường, với đường 3 là từ
2: nha đường 3 là
1: từ yeah.
0: con từ... nói đường 1 là đồng âm phải không mà đồng âm với thế nào bạn chưa nói chưa rõ rồi rồi bạn khác mà hồ minh phi nói được không Đường 1, đường 2, đường 3 là sao Phi? Kỹ ra được không?
1: Dạ thì Đường 1 và đường Và đường 2 thể hiện Hai nghĩa khác nhau của một tù Nhiều nghĩa Bạn đường... lại đi vào cái
0: Cái chỗ sai của bạn Hà Hồ Nguyễn Thanh Hà rồi Không đúng Bây giờ nghe nha Đường dây điện thoại là một phương tiện dẫn điện Đường, ngoài đường, đường đi cũng là một phương tiện để cho người ta xe cộ người đi bộ đi lại như vậy ở đây đường hai và đường ba là thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa nó đều chỉ cái phương tiện đi lại đường phố là đi lại còn đường dây điện thoại là chỉ một cái phương tiện một cái vật dẫn điện đúng không nè như vậy nói về mặt ngữ nghĩa thì nó nó đều là chữ đường đó như một cái là đường dây là để dẫn điện còn một cái là đường đi là cho xe cộ người đi bộ qua lại như vậy đường 2 và đường 3 là nó thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. Và đường 2 và đường 3 nó đồng âm với đường 1. Đường, đường, đường. Bây giờ mình ghi ngoài nháp nè. Câu B ghi nè. Câu B. Đường 2 và đường 3. Chữ đường là số 2 phía phía sau nằm trên chữ G. Ấy. Đường 2 và đường 3. Đường 2 và đường 3. Thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. Đường hai và đường 3. Thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. Đường 2 và đường 3. Thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa kiếp không? Kiếp không cái này nó cần đẹp đâu, viết cho lẽ lắm có
2: okay.
0: đường 2 và đường 3 thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa rồi xuống dòng ghi đường 2 và đường 3 đồng âm với đường 1 đường 2 và đường 3 đồng âm với đường 1 Rồi Hồng Nguyễn Thanh Hà viết xong đọc lại đi con. Đó, cái này nó khó đúng không? Mấy con đừng có giỡn nha. Cái này đường khó, hai, dễ đâu, từ nhiều nghĩa khó
1: lắm. Đường 2 và đường 3 thể hiện hai nghĩa khác nhau trong một từ nhiều nghĩa, đường 2 và, và đường 3. của hai con. Đường và
0: đường 3 thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa nha. Rồi, tiếp
1: đường hai và đường ba đồng ăn với đường một
0: đúng rồi lớp mình chép kịp chưa kịp chưa
2: chưa rồi kịp
0: rồi bây giờ mình qua câu c nha câu c này có ba chữ vạt vạt là a tà ác nha các bạn những vạt nương màu ngập lúa chín ngập lòng thung là bài à, trước cổng trời mới học cái chữ vạt này ta gọi là vạt một Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre Cái chữ vạt này ta gọi là vạt hai Những người giấy người dao đi tìm măng hái nấm Vạt áo chàm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều Cái chữ vạt này ta gọi là vạt ba Rồi như vậy là trước mặt các bạn là mình có ba chữ vạt Bây giờ giống như câu A gà câu B Con suy nghĩ coi Vạt 1, 2, vạt 2, vạt 3 Trong ba chữ vạt này thì chữ nào thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa chữ nào thì đồng âm với chữ nào rồi suy nghĩ coi nếu hết thì giải thích nha cái chữ vạt một trong cái từ vạt nương vạt nương nương là một cái cái ruộng ở miền núi nó nằm ven sườn đồi sườn núi cái chữ vạt này vạt nương này nó có nghĩa là danh từ Cái chữ vạt nhọn đầu chiếc dậy tre, vạt này không phải là danh từ, cái chữ vạt này là chuốt cho nó nhọn, thì nó là động từ. Vạt áo chàm thấp thoáng, cái vạt áo là một cái bộ phận của cái áo mình đang mặc, nó nằm bên dưới, thì vạt áo này nó cũng là danh từ, đúng không nè? Rồi giải thích rồi, suy nghĩ coi. ai nghĩ ra rồi cho con thì con đây là Trang Anh Vạc một vạt hai vạt ba những từ vạc nào con là con thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa và vạc nào đồng âm với vạt nào
1: cho con ai nói được? được cho con, con là Trang Anh con là Trang, Trang Anh, Anh
0: phải không? Rồi, Trang Anh
1: nói thử coi vạc dạ. ờ, một là vạc một thể hiện hai nghĩa khác vạc nhau. Một với vạc, một. Nào? vạc một với lại vạc vật 3 uh, thể hiện. Rồi nói đi, vạc 1 và vạc 3 làm sao con? Vạc 1 và... và vạc 3 uh, thể hiện như, nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. Và vạc 1 và vạc, vạc, nào vạc nào đồng âm với vạc
0: vật 2. Chính xác lần này là bạn An Trang đã trả lời rất là xuất sắc. Vạc nhỏ Cái chữ vạc trong vạc nương thì nó là danh từ. Vạc trong vạc áo nó là danh từ Và nó đều là danh từ Nhưng mà nó thể hiện hai nghĩa khác nhau Vạc nương là chỉ một cái khoảnh Một cái mảnh đất Một cái mảnh một cái phần mảnh một phần nhỏ Trong cái thửa ruộng ở miền núi Còn vạc áo là chỉ một cái bộ phận Của cái áo mình đang mặc nó nằm bên dưới Thì rõ ràng là Vạc một và vạc ba là nó thể hiện Hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa Và vạc nhọn đầu Thì nó là động từ cho nên nó không có Quan hệ gì với vạc một và vạc ba hết nó chỉ đồng âm thôi vạc 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 rồi bây giờ mình ghi vô nha câu c ghi này vạc một và vạc 3. thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa ghi đi con ghi ngoài nhắc thì không cần đẹp lát nữa chép vô tập mình mới chép đẹp nè vạc một và vạc ba thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa vạc một và vạc ba thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa Kịp không? được chưa Mỗi lúc mình ngang lại
2: vạc
0: một và vạc ba thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa rồi xuống dòng Vạc 1, vạc 3 Đồng âm với vạc 2 Vạc 1, vạc 3 Đồng âm với vạc 2 Để Đọc lại giùm thầy đi uh, Quỳnh vô
1: Vạc 1 và vạc 3 thể hiện hai nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa. Vạc alpha và vạc ba đồng âm với vạc hai.
0: Rồi như vậy là thầy đã hướng dẫn chúng ta tìm hiểu nội dung bài 1 A B C. Đây là một bài tập rất là khó. Nó khó bởi vì cái ngữ nghĩa nó đã khó rồi. Mà bây giờ nó xếp nó vào loại là đồng âm hay là từ nhiều nghĩa Thì đối với các khả năng của các bạn Nếu mà không có thầy cô hướng dẫn Các bạn sẽ rất là khó Lúng túng và làm sai rất nhiều Ngay cảm ơn những bạn giỏi hồi nãy cũng làm sai thế chưa Cho nên cái bài này Sau buổi học này Thầy đề nghị chúng ta ghi lại toàn bộ bài 1A, 1B, 1C Ghi lại vào trong tập tiếng Việt Được không cả lớp Dạ được,
2: dạ được. Rồi bây giờ bài số 2 thì bỏ không
0: có làm Bây giờ mình làm bài 3 thôi dưới đây là một số tính từ Và những nghĩa phổ biến của chúng. Nghĩa phổ biến tức là nghĩa chuyển đó. Nghĩa chuyển đó. Rồi. Bây giờ cái chữ A là chữ cao. Cái chữ cao thì nó có nghĩa gốc là gì? Cao hơn bình thường. Thí dụ như là nói về chiều cao đó. Thí dụ như tuy cùng tuổi với em. Nhưng bạn hãy cao hơn em. Thì ở đây rõ ràng cái chữ cao này là nghĩa gốc. Hai bạn cùng tuổi là 10 tuổi nhưng mà bạn Hải cao hơn bạn Nam chẳng hạn. Thì cái chữ cao ở đây là nói về chiều cao thì nó là nghĩa gốc. Tuy nhiên ngoài cái nghĩa gốc ra thì nó có thể có một số nghĩa chuyển. Thí dụ như là gì? Người ta nói là có số lượng hoặc chất lượng. Thí dụ mình nói nha. À, mình đặt như nè Em đánh răng BS là hàng Việt Nam chất lượng cao. Cái chữ cao ở đây không phải là chiều cao nữa Mà nói về chất lượng Thì cái chữ cao này nó là Nghĩa chuyển Em đánh răng best. ha Là hàng Việt Nam chất lượng cao Được chưa Hay là Mì lẩu Thái Mì lẩu Thái Là một loại thức ăn có chất lượng cao ha? Thì rõ ràng là, là là Chất lượng cao ở đây Nó không phải là chiều cao nữa cho nên Kem đánh răng BS hay là mì lẩu thái Là một lương thực có chất lượng cao Thì rõ ràng là là, là Cái chữ cao này là nghĩa chuyển rồi Cái chữ cao nó chỉ có nghĩa gốc Là nói về chiều cao thôi Như tôi vừa ví dụ Tuy cùng tuổi với em Nhưng mà bạn Hải cao hơn em Thì cao ở đây là chiều cao Thì đó là nghĩa gốc Nhưng mà ở đây mình nói là Kem đánh răng BS là hàng Việt Nam chất lượng cao Thì chữ cao ở đây không phải là nghĩa gốc nữa Mà là nghĩa chuyển Hay là mì lẩu thái là một loại thức ăn có chất lượng cao. thì chất lượng cao ở đây nó không phải là chiều cao nữa mà nói về chất lượng thì nó là nghĩa chuyển. Lúc mình có hiểu không có hiểu không vậy? Đã
2: hiểu. Đã hiểu. Đã hiểu. Đã hiểu,
0: không? hiểu. rồi. bây giờ cái chữ nặng cũng vậy. cái nghĩa gốc của nó là gì? là nói về khối lượng.
1: Có chiếc xe tải này chở
0: nặng quá. mình thấy nó chạy rất là nó nó chạy chậm không chạy nhanh được. tại vì nó chở nặng quá. chiếc xe tải này chở nặng quá, chiếc xe khách này chở nặng quá. thí dụ người ta quy định chiếc xe này chở ba chục hành khách, mà ông tài xế ông chở tới 45 hành khách, nó nhiều hơn quy định, cho nên nó nó nhét người ta làm sao mà đứng che Chen ngang trong chiếc xe, mà chiếc xe nó chạy rất là thấy mệt mỏi lắm, nhất là khi nó nó lên dốc đúng không nè. như vậy cái chữ nặng cái nghĩa gốc của nó là có nghĩa là khối lượng khối lượng, bao gạo này nặng quá. Cái chữ nặng này là nghĩa gốc Chiếc xe tải này chở nặng quá Nặng đó là nghĩa gốc Tuy nhiên ngoài nghĩa gốc ra thì nó có một số nghĩa chuyển Thí dụ như là các bạn nghe nha Ở mức độ cao hơn ha, Trầm trọng hơn Thí dụ vậy nè Nước sông ở đây bị ô nhiễm rất nặng Thì cái chữ nặng ở đây nó không phải là khối lượng nữa Không phải là khối lượng nữa Mà là ở mức độ nghiêm trọng Ô nhiễm nặng đến đội mà cá cũng chết luôn ha? Thì cái chữ nặng này là nghĩa chuyển Hay là Ông cụ bị bệnh, bệnh nặng lắm Ông cụ bị bệnh nặng lắm Cái chữ nặng này không phải là khối lượng nữa Mà là một bệnh, bệnh Bệnh là nguy kịch ha? Thì cái chữ nặng đó là nghĩa chuyển Được chưa các bạn dạ là... Anh ấy đang nói nặng Người khác Anh ấy đang nói nặng người khác là mắng chửi Thì cái chữ nói nặng ở đây Nó không phải là nghĩa gốc Mà nó là nghĩa chuyển Lớp mình có hiểu chưa vậy? Có hiểu không? hiểu Có hiểu chưa? À nước sông ở đây Bị ô nhiễm rất nặng Thì rõ ràng là ở mức độ cao hơn bình thường Tôm cá cũng chết luôn Thì đó là nghĩa chuyển Ông cụ bị bệnh rất nặng Là nguy kịch Thì chữ nặng này nó là nghĩa chuyển Anh ấy nói nặng lời với mọi người nếu là anh ta mắng chữ người khác Thì cái chữ nặng đó cũng là nghĩa chuyển luôn Được chưa các bạn Dạ được Rồi bây giờ cái chữ ngọt nè Các bạn nghe nha Cái chữ ngọt nó chỉ có một cái nghĩa gốc là gì Mình nếm bằng lưỡi Mình thấy nó ngọt Quả xoài này ngọt quá có ăn vô con nếm bằng lưỡi Ồ, Nó ngọt quá Miếng dưa hấu này ngọt quá Quả xoài này ngọt quá Chén chè này ngọt quá Thì con nếm bằng lưỡi con mới thấy nó ngọt Thì rõ ràng là cái ngọt mang nghĩa gốc Là con nếm bằng lưỡi Đó là đường Là một chất kích tinh nó hòa tan Nó hòa tan trong chất lỏng Thí dụ mình uống cà phê nè Mình ăn chè thì nó hòa tan Còn mình ăn trái cây như trái xoài Trái dưa hấu nè nó ngọt Con nếm bằng lưỡi thì nó là nghĩa gốc đó Ngoài cái nghĩa gốc này ra Nó có những nghĩa chuyển Thí dụ như lời nói nè Chị ấy có giọng nói ngọt ngào làm sao Tức là Chị ấy nói rất là dịu dàng, rất là dễ thương. Ví dụ mình đến, mình mua tập đi. Mình vừa mình đến, cái chị, cái, cái chị bán hàng vậy nè. Em ơi, em cần mua cái gì vậy? Em nói đi để chị lấy cho em. Thì cái lời nói ngọt ngào ở đây là lời nói nhẹ nhàng, lịch sự và dễ, văn minh, lịch sự. Chứ không phải ngọt ngào là nếm cái lời nói người ta được. À, lời. Chị ấy có giọng nói ngọt ngào làm sao? Thì rõ ràng đó là lời nói. Ngoài ra về âm thanh á ví dụ như đàn mình học đàn đàn ọt đàn guitar đàn mandolin đàn piano tiếng đàn phía xa nghe rất ngọt ngọt tức là sao nó réo rắc nó thánh thóc nó du dương thì gọi là như vậy là tiếng đàn nghe rất ngọt nè lời nói nghe nói ngọt ngào thì đó là nghĩa chuyển còn ngọt mà nếm bằng lưỡi ví dụ như là quả xoài ngọt nè quả dưa hấu ngọt nè chén chè ngọt thì đó là nghĩa gốc bây giờ tôi sẽ cho các bạn như vậy ba chữ cao, nặng và ngọt này Tôi sẽ cho các bạn mỗi từ là hai câu Một câu có chữ cao mang nghĩa gốc Và một câu có chữ cao mang nghĩa chuyển Chữ nặng cũng vậy nha Một câu có chữ nặng mang nghĩa gốc là khối lượng Và những nghĩa khác thì nghĩa chuyển Chữ ngọt cũng vậy Rồi giờ ghi nè Bây giờ là bài ba ghi nháp nha Ghi nháp thôi lắm nữa chép lại tập cho tôi Mình ghi nè ba là chữ cao nè Bây giờ cái câu đầu tiên của chữ cao là là nghĩa gốc. ha <cười> Bạn Hải cao hơn em. Bạn Hải cao hơn em. Rõ ràng là chiều cao là nghĩa gốc. Bạn Hải cao hơn em. Đó là câu thứ nhất. Mình với bạn đó cùng tuổi mà bạn đó cao hơn mình một khúc luôn. Rõ ràng là về chiều cao bạn này uống sữa nhiều dinh dưỡng tốt rồi bây giờ chữ cao mà nghĩa nghĩa chuyển nè mình ghi nè kem đánh răng chữ b phở nha rồi chữ s đó viết bằng chữ in nha kem đánh răng bs chữ b phở đó chữ s đó kem đánh răng bs là hàng việt nam chất lượng cao chữ việt nam viết hoa thì cái, cái chữ cao ở đây không còn là nghĩa gốc nữa Mà là nghĩa chuyển rồi ha Kem đánh răng BS Là hàng Việt Nam chất lượng cao Đây là mì lẩu thái Là một loại lương thực có chất lượng cao ha. Tùy các bạn Kem đánh răng BS Là hàng Việt Nam chất lượng cao Như vậy cái chữ cao trong chất lượng cao này Nó không còn là khối lượng nữa à, Nó không còn là chiều cao nữa Mà nó là về chất lượng cho nên nó là nghĩa chuyển ha như vậy cái câu đầu tiên của chữ cao đó là nghĩa gốc và cái câu thứ nhì với chữ cao đó là nghĩa chuyển đó các bạn lưu ý đó kỳ này thi có cho đó nha kịp chưa đọc lại hai câu với chữ cao đi hà
1: bạn hải cao hơn em em đánh răng ps là hàng việt nam chất lượng cao
0: rồi cảm ơn bạn bây giờ tới câu b nặng cái chữ nặng là cũng có hai câu cái câu đầu tiên có chữ nặng á nó là khối lượng thì nó là nghĩa gốc còn cái chữ nặng thứ hai á nó không phải là khối lượng nữa là, là ở mức độ cao hơn trầm trọng hơn thì đó là nghĩa chuyện bây giờ chữ nặng có là nghĩa gốc nào ghi nè <cười> bao gạo này nặng quá thí dụ như con nhỏ xíu mà kêu con ôm một bao gạo 50 kg con ôm đâu có được nó nặng quá bao gạo này nặng quá cái chữ nặng này nói gì khối lượng rồi à? mình nhỏ quá sao mình ôm được bao gạo 50 kg phải không nè bao gạo này nặng quá thì chữ nặng này là nghĩa gốc nè, nói về khối lượng. Nói về khối lượng là nghĩa gốc rồi. Chiếc xe này chở nặng quá thì chữ nặng nó cũng là nghĩa gốc. Chiếc xe này chở nặng quá cũng là nghĩa gốc nha. Người ta quy định chở 30 người nó chở 45 người. Nó chở quá quy định thì nó chạy nặng, chở nặng quá. Bao gạo này nặng quá thì cái chữ nặng này là khối lượng là nghĩa gốc. Bây giờ nghĩa chuyển nè. Nước sông ở đây bị ô nhiễm rất nặng. Thì cái chữ nặng này không còn là khối lượng nữa Mà là ở mức độ trầm trọng ha. Nước sông ở đây Bị ô nhiễm rất nặng Thì cái chữ nặng này là nghĩa chuyển Hay là ông cụ bị bệnh rất nặng ha Hay là anh ấy đang nói nặng lời Với người, mọi người Nặng lời cũng là nghĩa chuyển Ông cụ bị bệnh rất nặng cũng là nghĩa chuyển Nước sông ở đây Bị ô nhiễm rất nặng Cái chữ nặng này không phải là khối lượng nữa Thì nó là nghĩa chuyển Đọc lại
1: đi ha bao gạo này nặng quá
0: nước sông ở đây bị ô nhiễm nặng rất nặng đây C chữ ngọt ngọt mà con nếm bằng lưỡi á. con cảm thấy nó ngọt á con nếm bằng lưỡi ví dụ như xoài đu đủ hay là dưa hấu á thì đó là chữ gốc chữ gốc hết ha à. chè cũng vậy mình ăn vô miệng mình thấy nó ngọt thì mình mới biết mình nếm bằng lưỡi mình mới biết nó ngọt như vậy cái chữ ngọt bằng nghĩa gốc á là nếm bằng lưỡi ha bây giờ câu thứ nhất Câu thứ nhất có chữ ngọt là nghĩa 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 gốc nè Quả xoài này ngọt quá Con ăn con mới biết ngọt chứ Ngậm nó vô miệng đúng không Nếm bằng lưỡi thì mình mới biết nó ngọt Quả xoài này ngọt quá Quả dưa này ngọt quá Chén chè này ngọt quá Nếm bằng lưỡi thì nó mới biết nó ngọt Thì đó là nghĩa gốc á Quả xoài này ngọt quá Đó là nghĩa gốc Nếm bằng lưỡi Quả xoài này ngọt quá Bây giờ cái câu thứ hai là nghĩa chuyển nè lời nói làm sao ngọt được đâu có nếm được đâu nhưng mà nó là nghĩa chuyển bởi vì nó mới là nghĩa chuyển chị ấy có giọng nói ngọt ngào làm sao chấm than chị ấy có giọng nói ngọt ngào làm sao chấm than thì rõ ràng cái giọng nói đâu có nếm được mình chỉ nghe tức là nhẹ nhàng thanh tao lịch sự dễ thương thì gọi là ngọt ngào ha giọng nói ngọt ngào là giọng nói À, lịch sự nhẹ nhàng ha dễ thương thì gọi là giọng nói ngọt ngào. Chị ấy có giọng nói ngọt ngào làm sao chấm than? đây là câu cảm nè. À. Rồi bây giờ âm thanh tiếng đàn a nà anh tiếng đàn phía xa nghe rất ngọt. Nghe thánh thoát nghe réo rắc nghe du dương đó, thì gọi là rất ngọt. Tiếng đàn a nà anh tiếng đàn phía xa nghe rất ngọt. Tiếng đàn ở đây là âm thanh. Âm thanh đâu có nếm được đâu Thì rõ ràng là tiếng đàn nghe rất ngọt Ở đây là, là nghĩa chuyển thôi Tiếng đàn đâu có nếm được Lời nói đâu có nếm được Thì nó là nghĩa gốc à, là nghỉ chuyển Cái nào mà nếm bằng lưỡi á Quả xoài nè, quả dưa hấu nè, chén chè Thì nó mới là nghĩa gốc Đọc lại đi ha, ba câu
1: Quả xoài này ngọt quá Chị ấy có giọng nói ngọt ngào làm sao Tiếng đàn phía xa nghe rất ngọt
0: Rồi lát nữa chép lại toàn bộ bài ba này vô tập được hay không vậy? Được Rồi bây giờ mình khép lại ở đây nha được. Mình qua tiếp tấn luôn à Chúng ta đã học về số thập phân Bây giờ thầy nhắc lại cả lớp nghe nha Một số thập phân thì gồm có hai phần Phần nguyên và phần thập phân Những chữ số đứng bên cái dấu phẩy Hay là những chữ số đứng trước dấu phẩy Thuộc về phần nguyên Những chữ số đứng bên phải dấu phẩy Hay đứng sau dấu phẩy Thuộc về phần thập phân Trong phần nguyên kể từ phải qua trái Chữ số đầu tiên thuộc hàng đơn vị, liền trước thuộc hàng chục, liền trước của chục là hàng trăm, liền trước của trăm là hàng nghìn. Trong phần thập phân, chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần mười, chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là hàng phần trăm, chữ số thứ ba đứng sau dấu phẩy là hàng phần nghìn, chữ số thứ tư đứng sau dấu phẩy là hàng phần chục nghìn. Bây giờ mời cả lớp lấy giấy nháp và bút ra, nhanh lên. Nhanh lên nha, tôi đọc các bạn đi nè. ghi coi bây giờ mình ghi vô vô nháp cho thầy nè số nha ba bốn phẩy sáu không năm ba bốn sáu năm rồi viết xong số này chưa
2: Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Rồi, bây giờ thầy đánh đánh nghe
0: nha. tôi mời nè tắt mít hết trừ ra bạn nào tôi mời mới mở mít ra thôi Mời bạn An ơi Trong cái số 34,605 này Bạn An nêu cho thầy những chữ số nào Thuộc phần nguyên Bạn An đâu
2: rồi Dạ những đâu? Con
0: Rồi An Bây giờ trong cái số năm này Con nêu cho thầy những số nào Thuộc phần nguyên vậy con 34 Tại sao con biết chữ số 3 và 4 thuộc phần nguyên vậy An? Nói đi An
1: Tại vì Nó nằm trước Dấu phẩy À
0: đúng rồi rất giỏi Em biết chữ số 3 và chữ số 4 Thuộc phần nguyên bởi vì Hai chữ số này đứng trước dấu phẩy Rồi An nói cho thầy nghe à, Cái phần nguyên là số 34 Số 34 có mấy đơn vị mấy chục đây
1: Một chục Một cái đơn vị Cái gì vậy... một số 1
0: có đấu Số ba, phần Hả? nguyên đây là số 34 đúng không Trong số 34 này gồm có mấy đơn vị và mấy chục Nói lại coi ba chục bốn đơn vị à đó Con phải nói ngược Con nói từ phải qua là nó có bốn đơn vị và ba chục nha con Từ phải qua trái mà Từ phải qua đầu tiên là mình gặp là số 4 đúng không Rồi mới đến số 3 Từ phải qua trái nha Từ phải qua trái chữ số đầu tiên của phần nguyên là số 4 Chữ số đầu tiên của phần nguyên Nó là hàng đơn vị 4 đơn vị Và liền trước của đơn vị là ba 3 là 3. Nhớ chưa? Rồi mời gia bảo Trong số thập phân 34,605 này Những chữ số nào thuộc phần thập phân?
1: Thưa thầy Chữ số thuộc thập phân là Chữ số 6, chữ số 0 và chữ số 5
0: Chữ số 6, số 0 và số 5 Chính xác Tại sao con biết 6, số 6, số 0 và số 5 thuộc phần thập phân vậy? Gia bảo?
1: Thưa thầy vì nó đứng dấu 6 nó đứng đằng sau dấu phẩy
0: Rất giỏi Em biết số 6, số 0 và số 5 thuộc phần thập phân Bởi vì ba chữ số này Đứng phía sau dấu phẩy Rồi cảm ơn bạn uh, Gia Bảo Mời Trang Anh Trong phần thập phân này gồm có mấy phần 10 Mấy phần trăm và mấy phần nghìn Trang
1: Anh
2: Trong phần to thập còn. Thập phân...
1: Trang Anh đâu Phần thập phân này uh, 6 Có mấy là... phần 10 Có 6 phần 10, 0 phần trăm và 5 phần nghìn
0: rất giỏi, phần thập phân này gồm có 6 phần 10, 0 phần trăm và 5 phần nghìn Kim Anh ơi, Kim Anh đọc dùm thầy cái số này, số thập phân này đọc làm sao con? Đọc to lên đi con đó là đó là phải... à? số này mới đọc cho con á Bây giờ số này đọc đọc, cho nó đọc lên con làm sao? Số này đọc làm sao?
2: Ủa
0: Kim Anh đâu rồi? Ủa, con như thầy vậy. mới đọc cho con một số thầy phân Con ghi vào nhát đúng không Vậy bây giờ con đọc tên đó thầy nghe coi Cái số đó đọc làm sao
2: Con quên như vậy thầy Cái gì Con quên như vậy thầy Nó nói gì vậy
0: Bạn Kim Anh nha Không, không phải con ghi vô không thầy ơi Tôi đang hỏi bạn Kim Anh Bạn Kim Anh đọc cái số đó lên tôi nghe coi
2: Con quên như vậy thầy Nó nói gì vậy Con quên Như. vậy
0: rồi bây giờ bạn Kim Anh không nói được Thì bạn Kim Anh nghe nha Rồi bạn Giang Bảo Long Bạn đọc cái số mà thầy vừa đọc cho con Ghi trong tập nháp á Con đọc cái số đó cho bạn Kim Anh nghe coi nè Dạ
1: thưa thầy là số 34,605
0: Con đọc cho chậm thôi 34,605 Chính xác Bạn Kim Anh nghe rõ chưa Rồi bây giờ cả lớp mình ghi cho thầy Cái số tiếp theo nè 9,605 0, 7, 6 9, 7, 0, Được chưa? Không? Minh Hoàng Minh Hoàng ơi Trong số thập phân 9,076 Chữ số nào thuộc phần nguyên vậy Minh Hoàng? số 9 Số 9 không con? Sao con biết số 9 thuộc phần nguyên vậy con?
1: Số 9 là 9 Nằm trước. Đúng
0: rồi bạn Minh Hoàng trả lời rất là chính xác Em biết số 9 thuộc phần nguyên Bởi vì nó đứng trước dấu phẩy Rồi Minh Hoàng ơi Cái phần nguyên ở đây là số 9 vậy Con cho thầy biết cái phần nguyên này có mấy đơn vị mấy chục vậy
1: 9 đơn vị
0: À 9 đơn vị Rất giỏi Rồi bạn uh, Xuân Hà ơi xuống Hà nghe thầy hỏi không Xuân Hà Xuân Hà đâu rồi Dạ thầy đừng nói với con, đừng nói với thầy là con đang ngủ nha. Trong cái số thập phân 9,076 này, Xuân Hòa nêu những chữ số thuộc phần thập phân cho thầy nghe coi. Dạ
1: thưa thầy 076.
0: Tại sao con biết số 0, số 7, số 6 thuộc phần thập phân vậy hòa? Dạ
1: thưa thầy bởi vì nó đứng đằng sau số dấu phẩy.
0: Giỏi. Dạ, rồi. Bây giờ thầy mời bạn thanh Hằng thanh Hằng có đây không? Thanh Hằng đâu rồi? Thanh Hà có đây không? Hàng đâu? Cái này bà hàng có đi học không còn? Hàng ơi, Ủa cái này bà hàng vắng hả? Nếu tôi hỏi bà không trả lời tôi điểm tên bạn vắng nha. Nguyễn Thanh Hà đâu? Nguyễn Thanh Hà có đi học đây không? Dạ có. Rồi Thanh Hà ơi, Nguyễn Thanh Hà đó. Con cho thầy biết cái phần thập phân này gồm có mấy phần 10, mấy phần trăm và mấy phần nghìn đây. Nói. Có nói được không Thanh Hà? Ủa Hoàng Nguyễn Thanh Hà đâu rồi? À? Nói đi con. Cái phần thập phân này gồm có ừ. mấy, phần này, mấy phần? Mấy phần nghìn. Anh Hà
2: nói
0: lớn Hồ Nguyễn Thanh Hà nói cho Nguyễn Thanh Hà nghe coi. Trong cái phần thập phân của số chín bảy sáu này gồm có mấy phần mười, mấy phần trăm và mấy phần nghìn.
1: Vậy theo thầy, trong phần thập phân này gồm có không phần mười, bảy phần trăm và sáu phần nghìn.
0: Đúng rồi, Nguyễn Thanh Hà có nghe bạn nói chưa vậy Nguyễn Thanh Hà Trời ơi giờ này mà không nói được nữa hả Rồi Bây giờ nãy giờ là tôi mượn Tôi cho mấy bạn làm thêm Bây giờ trước mặt các bạn nè Bài tập số 1 hôm nay hôm qua làm rồi Giờ làm lại thôi nha Bài 1A nè Bài số 1 cái lệnh là Đọc đọc các số thật hơn cho đây Đọc tức là người ta cho con số Con viết ra thành chữ Đọc tức là người ta cho số Con viết thành chữ Rồi Bây giờ Bạn Giang Phúc Hải đầu Cái bài A đó một a Còn đọc cái số đầu Đúng tiên cơ Hải Các bạn nhớ là đọc dạ. theo hàng ngang nha
1: Rồi dạ. Giang Phúc Hải đọc số đầu tiên coi thầy bài A là 75.5 phần đọc, đọc bình thường phải 7 năm.
0: Giỏi 7,5 năm Đúng không okay, dạ. Quốc Huy Đọc số tiếp theo của Quốc Huy Quốc Huy đâu rồi? có Quốc Huy có học không vậy? Quốc Huy đọc số tiếp theo coi Bạn bảo Phúc nãy đọc là 7,5 rồi bây giờ còn đọc số tiếp theo coi em Quốc Huy Quốc Huy đâu rồi? Có học không? Nhật Huy, Nhật Huy có học không? Ok rồi. Là... Rồi Nhật Huy đọc số tiếp theo rồi. Đọc số thấy khó khăn quá vậy?
1: Để dạ hai mươi tám phẩy bốn bốn mười sáu. Con
0: đọc lại cho to lên thầy nghe coi thầy không nghe gì hết á? Đọc lại coi.
1: Dạ là hai mươi tám phẩy mười
0: 28,416 28, đúng rồi Rồi Thanh Huy có đây không? Dạ có thầy Rồi Thanh Huy đọc cho thầy số tiếp theo coi
1: Dạ thưa thầy là 201,05
0: Giỏi, đó nãy giờ mới thấy con bạn đọc tốt á Rồi bạn Thanh Huyền có đây không? Thanh Huyền có đây không? Mở mít ra huy dạ, thầy không? Dạ có Rồi đọc số tiếp theo thầy nghe coi Bạn không biết là số nào nữa hả Bạn uh, Thanh Huy mới đọc là 201.05 đó Bây giờ bạn đọc số tiếp theo coi 0,187
1: 187
0: không 187 một trăm tám mươi bảy đập chậm ra như dạ. vậy nha đừng có nuốt chữ Th- thanh Hương có ở đây không vậy
2: thanh dạ, Hương đây có. có học không dạ có
0: Rồi con đọc cái số b coi số b đọc sao cái số đầu tiên của bài b đó dạ
1: thưa thầy ba mươi sáu phẩy
0: hai ba mươi sáu phẩy hai thi ơi thi có đây không Yeah, hi. dạ có dạ hi có không dạ đọc có đọc
1: đi con dạ lại đọc
0: đi chín một chín một đọc lại đi
1: con chín
0: đúng rồi anh khôi có đây không vậy dạ thưa thầy là có anh Khôi hôm qua ba, ba đã làm và nộp ba cho nhà trường chưa vậy?
1: Dạ con có nói với ba mà con không biết ba làm chưa? Con phải nói với ba làm
0: liền nếu ba đồng ý hay không đồng ý gì Ba cũng làm theo cái biểu mẫu người ta gửi nghe rõ chưa? Trong buổi dạ. sáng hôm nay phải nói ba làm liền cho thầy nghe rõ chưa? Dạ Rồi anh Khôi đọc tiếp theo thầy nghe coi
1: Dạ thưa thầy là 84,302
0: 84,302 Chính xác Đăng Khôi Đọc số cuối cùng của bài B
1: Không phải
2: Không 0, phải
0: Không phải
1: 0,301 Đúng không
0: hồ Nguyễn Thanh Hà Con đọc lại từng số Từ bài A đến bài B Nè nãy giờ đó, người ta đọc những bạn khác lắng nghe dùm tôi nha Thi kỳ này có đó nhá. Thanh Hà đọc từ từ thôi con Đọc to lên Số đầu tiên bài A
2: a.
1: bảy phẩy năm hai mươi tám phẩy bốn b. ba sáu phẩy hai chín phẩy không trăm một tám mươi trăm linh hai
0: Lớp mình nghe cho kỹ nè Sau buổi học hôm nay Các bạn sẽ làm lại bài 1, 2, 3 Trước mặt các bạn nè Vào tập cho tôi Và bây giờ bài số 1 làm sao đây Bài số 1 cái lệnh là đọc Các số thập phân sau đây Thì xuống hàng con ghi ra nè Bài A nè Con ghi số 7, con phải số 5 7,5 con ghi ra thành chữ nè Con viết cái số 7,5 ra đi Con ghi kế bên là chữ nha 7,5 Rồi xuống hàng con ghi hai mươi tám ghi kế bốn nè 28,416 Rồi xuống hàng Con sáu rồi Rồi ghi ghi Con ghi hai mươi ra rồi kế bên con ghi sáu ra 201,05 Rồi xuống dòng Con hai số ra 0,187 Con ghi rồi 0,187 Rồi tiếp theo mình ghi số lại 36,2 mình ghi là ghi cái số rồi kế bên viết chữ ra 36,3. Tương tự số Hàn ghi 9001 là mình ghi. Ghi cái số là 9001 là kế bên ghi chữ ra 9 9,0001. Số dòng ghi số ra 84,302 mình kế bên, kế bên cái số mình ghi chữ ra 84,302. Rồi, số cuối cùng mình ghi số ra không không một không, mình là 0,010 Bây giờ lớp mình biết cách trình bài bài 1 chưa?
2: Được
0: rồi ạ à. Rồi đọc, đọc tức là từ Được số rồi. con viết thành chữ đó giờ bài số 2 nè Bài số 2 là người ta cho Viết là người ta cho chữ Và nhiệm vụ con viết thành số Rồi bây giờ bài số 2 Một số thập phân Thì nó có hai phần Phần nguyên và phần thập phân Phần nguyên và phần thập phân nó phân cách với nhau bởi dấu phẩy. Bây giờ con đánh dấu phẩy ngoài nhá thử coi. Đánh dấu phẩy xạc đi. 5 đơn vị. Có chữ đơn vị là hết phần nguyên rồi. Như vậy số 5 nằm ở phần nguyên. 7 phần 10. Ai biết 5 đơn vị 7 phần 10 được viết thành số là số mấy?
1: Cho con đi hẹn cho hồ Minh Phi. Minh Phi
0: cho con. 5 đơn vị 7 10 viết thành số là số mấy?
1: Vậy thầy 5 đơn vị 7 phần 10 viết thành số là 5,7 phần 5.
0: 7,7. Nè nè lớp mình nghe nha. Để lát nữa con làm nè. Cái bài 2 đầu tiên con phải chép cái chữ của người ta ra. A, à, 5 đơn vị 7/10. Con chép cái chữ của người ta ra rồi kế bên con ghi là 5,7. Cái chữ là của đề bài còn cái số là của con làm. Tôi nói lại bài 2 nè, đầu tiên con phải chép chữ lại nè. 5 đơn vị 7/10 là của đề bài nè, rồi con mới ghi cái số ra 5,7. Đúng chưa? Bài B 32 đơn vị 8 phần 10 và 5 phần trăm Cái bài B này đầu tiên Con cũng phải viết cái chữ của người ta ra Rồi Bây giờ đầu tiên á Khi mà viết Thì mình đánh cái dấu phẩy trước đã 32 đơn vị Có chữ đơn vị là hết phần nguyên rồi Như vậy 32 nằm trong phần nguyên 8 phần 10 Phần 10 là chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy 5 phần trăm Phần 100 là chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy Vậy ai biết cái Cái số B này viết thành số là số nào đây ai biết ba
1: dạ, đơn vị
0: tám phần mười năm trăm viết thành số là số mấy đây
1: ai biết dạ cho con này đây là Ngô Thanh Huy này gì? em gì Ngô Huy. Huy hả dạ dạ rồi Huy
0: nói đi ba đơn vị tám phần mười năm phần trăm viết thành số là
1: số mấy dạ thầy là ba mươi hai bảy
0: giỏi 32,85 con là Huy mà Huy nào vậy? Thanh Huy Quốc Huy hay là Nhật Huy? Dạ Thanh Huy Ờ à, Thanh Huy giỏi nè 32 đơn vị 8 phần 10 5 phần trăm viết thành số là 32,85 Rồi bây giờ câu C mình cũng phải chép cái chữ của người ta ra Không đơn vị 1 phần trăm Ai biết? Dạ, không, không đơn, không đơn gì mình, mình số là Đừng số mấy? Không biết thì hả? Không biết Không biết Không biết hả? Hả?
2: Dạ, rồi. Dạ, Bảo Long.
0: rồi, không đơn vị một phần trăm giết thành số là số mấy con? Bạn thứ hai là 0,001 0 phần trăm bạn Bảo Long sai rồi Không đơn vị là cái phần nguyên là số 0 đúng rồi Một phần trăm, phần trăm là chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy Như vậy số một đứng ở vị trí thứ hai thì vị trí thứ nhất là số 0 chưa có cái này viết thành số là 0,01 nha Bảo Long. Phần trăm là chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy. Số một, phần, một phần trăm. Thì số một đứa ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất chưa có, thì chưa có nó là số không. 0,01 nha. Rồi, cái bài đi. Không đơn vị 300 lên 4 phần nghìn. Ai biết thầy dạ, à, con ấy. anh Phong. này viết thành số là số mấy? Trương. Dạ. Không đơn vị 304.000 Viết thành số là số mấy? Là 0, 304, Rồi là 0.304.000 Rồi 0.304 Đúng chưa? Rồi lớp mình ơi Lớp mình nghe nha Tôi nói lại nè Sau buổi học hôm nay Con làm lại bài 123 này vô tập cho tôi Cái bài 1 Các bạn ghi cái lệnh là Đọc các số thập phân sau đây xuống hàng con ghi ra 7,5 Con ghi số á 7,5 Rồi kế bên con ghi Phía sau Cái số 7,5 con viết thành chữ nè 7,5 Rồi ở xuống nhà con ghi số ra 28,416 Rồi phía sau 28,416 con ghi chữ ra 28,416 Lớp mình biết cách trình bài bài số 1 chưa?
2: Dạ rồi
0: Rồi tới bài 2 Bài 2 con viết lại cái chữ của người ta là 5 đơn vị 7 phần 10. 5 đơn vị 7 phần 10 con viết ra rồi. Kế bên con viết số ra là 5,7. Biết cách trình bài bài 2 không? Được chưa? Rồi. Bây giờ bài số 3. Bài số 4 bỏ nè. Bài số 3. Viết các số thập phân sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn. Bây giờ con nhìn nè. Con nhìn nè. Ở đây có 4 số. 42,538. 41,835 42,358 và 41,538 Bây giờ ở đây cái phần nguyên ở đây Phần nguyên ở đây có 4 số là 42 số 41 và 2 số 42 hai Cái phần nguyên của 4 số này Là có hai số 41 và 2 số 42 Tôi đang nói phần nguyên thôi nha Và bây giờ chúng ta sẽ xếp các số này theo thứ tự từ bé đến lớn Và ai biết trong 4 số này số nào bé nhất này số, số nào bé nhất nhìn cho kỹ đi con nhìn cho kỹ hãy nói số này là bốn bạn nào nói là giỏi đó cái số bé nhất trong bốn số này là 41,538 mươi rồi lớn hơn bốn mươi là số nào
2: 41,835 rồi bốn
0: 41, mươi rồi. rồi lớn hơn bốn mươi là số nào Đúng rồi, 42,358 và cuối cùng là 42,538 Như vậy cái bài số 3 này mình làm sao? Về nhà con ghi vậy nè, bài 3 Con phải ghi cái câu này ra Các số thập phân được xếp từ bé đến lớn là ha, Mình ghi ra nè 41,538 chấm phẩy 41,835 chấm phẩy 42,358 mươi 42, hai chấm phẩy bốn được chưa được chưa rồi bây giờ chúng ta nghỉ giải lao 10 phút sau đó mình sẽ vô cái tiết địa lý nha Mình đâu rồi, trở lại màn hình đi Dạ
2: không vô rồi thầy ơi Dạ
0: Rồi Dạ giờ trả bài nha Rồi, Thanh Ngọc đâu rồi Thanh Ngọc vô chưa Dạ Thanh Ngọc vô chưa con Dạ rồi thầy Rồi Bây giờ Thanh Ngọc nói cho thầy nghe coi địa hình, đặc điểm địa hình Việt Nam. Địa hình thôi, một cái thôi, nói đi.
1: Dạ thầy ơi, tại bữa con không có sách nên con không có đi được thầy.
0: Cái gì? Con không có sách giáo khoa hả? Dạ. Đến giờ con chưa có sách luôn hả?
1: Dạ. Để. Ông ba con chưa chết vaccine hai mũi, nên ba con không có đi được. Đó
0: con nói ba mẹ đi mua, bây giờ người ta bán lâu rồi con. Dạ. Bảo dạ. Nam đâu? Bảo Nam có đây chưa? Để có. Rồi Bảo Nam đọc thì nghe coi địa hình Việt Nam đặc điểm địa hình coi, địa hình thôi nha. Đọc lên.
2: Con là Trang.
0: Bảo Nam đâu rồi? Dạ. Rồi mời Yến Nhi đi. Phúc Nhi trở lại màn hình chưa?
1: Không
2: đây thầy ơi.
0: Rồi ý Nhi đọc cho thầy nghe cái đặc điểm của địa hình Việt Nam đi con
1: Dạ thưa thầy Đặc điểm của địa hình là 3 phần 4 diện tích phần đất liền là đồi núi 1 phần 4 diện tích phần đất liền là đồng bằng
0: Rồi ý Nhi 10 phút Nhi có đây chưa? Phúc Nhi đâu rồi? À, dạ có Rồi Phúc Nhi đọc cho, thầy, đọc cho thầy nghe đặc điểm của khí hậu Việt Nam Khí hậu thôi
1: Dạ, đặc điểm của khí hậu Việt Nam là khí hậu Việt đối nhóm mùa có khí hậu khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc
0: Thú Nhi 10, Hải Lam đâu? Hải Lam có đây không? Dạ Nó to dạ, lên có. hàng Lam đi, có không?
1: Dạ có, có không? Rồi
0: dạ, Hải dạ, Lam đặt đó. cho thầy nghe cái đặc điểm của sông ngòi Việt Nam coi
1: Dạ, đặc điểm sông ngòi là mạng lưới sông ngòi dày đặc lượng lượng nước sông thay đổi theo mùa và có nhiều
0: có nhiều gì con?
1: và có nhiều phù sa
0: Rồi à, hãy làm 10 Giang yeah, Bảo Long Bảo Long vô chưa? Dạ rồi Rồi Bảo Long đặt cho thầy nghe cái đặc điểm của đất
1: Nước ta có mấy loại đất? dạ thương thầy là loại đất Đất ra đất hình thành ở vùng đồi núi Đất phù sa hình thành ở ven biển do sông ngòi bồi đắp
0: Rồi Bảo Long 10 điểm Mời bạn Bảo Vi, Bảo Vi vô chưa Bảo Vi đâu rồi Bảo Vy ơi Con vô chưa Bảo Vy đi uống nước chưa vô hả Bảo Vi, Trường Đặc điểm của rừng Việt Nam Đặt lên Trường
1: Vũ thầy ta lại rồi nằm nhiệt đới hình thành ở vùng đoàn núi và cao nguyên gần ngập mặn hình thành ở ven biển
0: rồi trường mười điểm <cười> rồi bây giờ hôm nay á một số bạn <cười> bạn Ngọc á bạn Ngọc nó không có sách là tôi không có đồng ý đâu nha mình học ở online này gần hai tháng trời rồi nhiệm vụ của bạn là phải mà phải mua sách nha nói ba mẹ đi vô nhà sách mua đi có bán rồi nha mà bạn nói bạn không có sách là tôi không có đồng ý đâu nha đó bạn nào chưa có sách thì đi mua đi. Chúng ta cái thời gian mình trở lại trường gần lắm rồi đó. Bây giờ sau khi nhà trường lên lịch tiêm vaccine là chúng ta tiêm vaccine xong là có thể là mình sẽ trở lại đó. Mấy lớp cuối cấp là sẽ lại trở lại trường sớm hơn các lớp khác đó. Cho nên bây giờ trở lại trường mà không có sách này thôi. Con đi về ngủ đi khỏi học nha. Bây giờ mà nó không có sách. Trời ơi học gần 2 tháng trời rồi mà không mùa dịch tôi có gửi cái số điện thoại di động của cái người bán sách mà người ta giao đến tận nhà luôn cho mấy bạn luôn tôi gửi cho mấy bạn cái số điện thoại rồi có nghĩa là mình không đi mua được thì mình gọi điện thoại đó người ta đem đến nhà người ta mình người ta giao cho mình luôn mà bây giờ nó không có sách thấy rất là ngạc nhiên á <cười> bây giờ mình qua cái bài hôm nay là bài dân số nước ta cái bảng thống kê này các bạn cái bảng bản số liệu này nè <cười> nó nó lâu rồi cả năm 2004 rồi là... bây giờ con nhìn nè mình là, ở đây người ta nêu về một cái số nước ở khu vực Đông Nam Á thôi Cái năm 2004 á, cái nước Indonesia đó dân số của nó là 218 triệu 700 ngàn Dân số của Philippines là 83 triệu 700 ngàn Cái năm 2004 á, dân số Việt Nam mình có 82 triệu thôi Thái Lan là 63 triệu 800 ngàn Myanmar là 50 triệu 100 ngàn Malaysia là 25 triệu 600.000 Campuchia là 13 triệu 100.000 Lào là 5 triệu 800.000 Singapore là 4 triệu 200 000 Đông Timor là 800.000 và Brun là 400.000 Đây là cái số liệu xưa rồi nhưng mà qua đó thì con thấy nè <cười> so sánh với 11 nước trong khu vực Đông Nam Á khu vực Đông Nam Á có 11 nước trong cái cái số liệu thống kê trước mặt con nè là 11 nước ở khu vực Đông Nam Á thì rõ ràng là cái dân số Việt Nam mình cao đó nha Con nhìn coi 82 triệu dân Mà năm 2004 Cách đây 17 năm Đúng không cái đây 17 năm mà dân số mình là 82 triệu Như vậy là dân số mình đông chứ không phải là ít đâu nha các bạn Con nhìn ta có Thái Lan có 63 triệu mấy à Myanmar có 50 triệu à Malaysia 25 triệu mấy à Campuchia 13 triệu mấy Lào có 5 triệu mấy à Rõ ràng là so với các nước trong khu vực đông nam á thì dân số việt nam là có dân số số dân cao đồng dân đất nước cái phần diện tích phần đất liền là 333 000 km vuông diện tích phần đất liền thôi đó mà thường thường người ta sống ở đất liền chứ đâu có ai, ít ai sống ở đảo dân số ở đảo thì phú quốc hay là uh, côn đảo hay là uh, đảo cát bà những cái đảo đó, thì cái dân số trên mấy cái đảo nó không có nhiều rõ ràng là cái dân số của Việt Nam mình cao trên một cái giải đất hình chữ S như vậy diện tích thì không lớn lắm nhưng mà dân số thì đông nước ta có loại các con nhà đọc nè nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại là hàng các nước đông trên thế giới <cười> nước nhỏ diện tích nhỏ mà dân số đông dân số đông như vậy thì nó sẽ có những cái khó khăn gì dân số nước ta tăng nhanh bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người dân số đông và tăng nhanh gây khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân bây giờ chúng ta suy nghĩ coi khi mà dân số mình tăng như vậy thì nó sẽ gây dân số tăng nhanh đó, nó gây ra cái hậu quả gì ai biết <cười>
2: Bây giờ, ừ. này mà,
0: khoan khoan Trước khi phát biểu thầy đưa một ví dụ nè Bây giờ cái gia đình A <cười> Các bạn nghe nha Cái gia đình A này có Hai vợ chồng và một đứa con Cái gia đình B này Có hai vợ chồng và ba đứa con Rồi bây giờ Cái gia đình A này hai vợ chồng một đứa con Gia đình B hai vợ chồng Ba đứa con Thì các bạn thấy rằng Các bạn tìm ra coi Cái gia đình B có ba đứa con cái gia đình A có một đứa con Như vậy Về số con thì gia đình B nhiều hơn Mà khi mà cái gia đình mà đông con như vậy Thì nó sẽ dẫn đến những hậu quả gì đây Ai biết Ai biết Mời bạn Trường Chứ này là Là dẫn đến chuyện mà quậy phá nhiều hơn Nói không chính xác Không có cụ thể Bây giờ bạn phải nói vậy nè Bạn Trường nói cái đó không đúng nè Bây giờ gia đình có một đứa con nè, à. tủ trường người ta mua cho nó một cái cặp, một đôi giày, hai bộ đồ, đồng phục đi. Bây giờ gia đình ba đứa con, tủ trường, một đứa, hai bộ đồng phục, ba đứa là sáu bộ nè, à. ba đứa là ba cái cặp, ba đứa là ba đôi giày. Cái này thầy ví dụ thôi nha, còn nhiều cái khác nữa. Như vậy có thấy không? Gia đình A có một đứa con, gia đình B có ba đứa con, như vậy gia đình B khi mua sắm á, là mua gấp 3 lần gia đình A Mà nếu như cái gia đình B này Ba mẹ làm không có nhiều tiền Thì nó sẽ gây ra cái hệ lụy gì Các đứa con của họ Sẽ không đủ đồ dùng học tập Khi đến trường Rồi Thí dụ gia đình A có một đứa con 60 Bé này được mẹ mua cho một ổ bánh mì Hay một chiếc bánh hai 20 ngàn Cho thêm 10 ngàn uống trà sữa Bây giờ gia đình B Ba đứa con mà ba mẹ bạn này khó khăn quá thì sáng sớm ra mỗi bạn chỉ được một gói xôi Và không có tiền uống nước Đem nước chính ở nhà theo uống Rõ ràng là khi ăn và uống Thì các bé này nó lại thiệt thòi hơn So với cái cái bé ở gia đình ăn Vì khó khăn là gì? Không đủ lương thực nè Không đủ tiền để chăm sóc cho các con đi học Đó bạn Trường phải nhớ nha Mình phải nói cụ thể như vậy nha bạn Trường nha Còn bây giờ dân số tăng nhanh lên dây đi Thứ nhất là thiếu lương thực Đúng không? Thiếu chỗ ở Vào Một cái nữa là gì Khi có dịch bệnh xảy ra Thì sẽ rất là Chính quyền sẽ rất là lúng túng Thí dụ bây giờ người ta nhập về một triệu liều vaccine Mà dân số của mình là 3 triệu đi Thì lấy đâu ra hai triệu liều vaccine nữa Để tiêm cho hai triệu người kia Con thấy không Khó khăn vô cùng Đó là những hậu quả mà khi mà dân số tăng nhanh Và cái nhà nước ta đã chủ trương là gì? Kế hoạch hóa gia đình Tức là một gia đình tối đa là một ha. Một đứa con thôi Còn nếu hai đứa con á, Thì người ta phải cam kết Nếu mà sinh đứa con thứ hai là phải đảm bảo Lo cho em bé đó Ăn học đến nơi đến chốn Thì mới dám sinh hai đứa con Và thậm chí cách đây không lâu á, Cán bộ công nhân viên mà Sinh con thứ hai là bị phạt Tại vì người ta nói là Bây giờ sinh con thứ hai mà anh chị gia đình mà khó khăn quá sinh bé này ra đó thì không khó, không có khả năng chăm sóc Sữa nè tả nè rồi những cái việc khác nữa nếu đi làm mà em bé còn nhỏ quá phải gửi nhà trẻ mà gửi nhà trẻ là phải tốn tiền tốn tiền nhiều lắm đó chính vì vậy mà nhà nước mình đã ra chế cái chính sách là kế hoạch hóa gia đình mỗi gia đình một một đứa con thôi còn nếu mà gia đình nào sinh hai đứa con thì phải có khả năng cam kết đủ khả năng lo đó là những cái khó khăn là gì dân số tăng nhanh thì thiếu ăn thiếu mặc ha thiếu thuốc chữa bệnh vân vân bây giờ bạn à, hoàng nguyễn thanh hà đọc cái phần ghi nhớ lên đi
1: nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống những năm gần đây, tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
0: Đúng rồi, Như vậy là cái <cười> tiết địa lý mình kết thúc ở đây, bây giờ mình ghi cái báo bài nè. Ghi báo bài. báo màn ghi nè <cười> luyện từ ba câu luyện từ ba
2: câu
0: làm bài 1 trang 82 làm bài 1 trang 82 Bài 3 trang 83 vào vỡ, vỡ tiếng Việt. Ấy. Làm bài 1 trang 82. Bài 3 trang 83 vào vỡ tiếng Việt. Cái bài này hồi nãy thầy cho mình làm nháp rồi bây giờ mình ghi lại thôi. Ha? Được chưa? Mấy cái gì con? Đọc lại nè. Luyện từ gia câu nè làm bài 1 trang 82, bài 3 trang 83 vào vở tiếng Việt. Kịp không? Kịp chưa?
1: Dạ rồi.
0: Cái t- toán môn toán nè. Làm bài 1 2 3 trang 43 vào vở toán. Làm bài 1 2 3 ở dưới. 1 2 3 ở dưới. Trang 43 vào toán rồi tập làm văn tập làm văn Đọc trước bài luyện tập tả cảnh trang 83. Đọc trước bài luyện tập tả cảnh trang 83, đọc tìm hiểu trước bài đi. Đọc trước bài luyện tập tả cảnh trang 83. Đọc lại báo bài ra ha
1: Báo bài Luyện từ và câu Làm bài 1 trang 82 Bài 3 trang 83 Vào vỡ tiếng Việt Toán Làm bài 1, 2, 3 Ở dưới trang 43 Vào vở toán Luyện tập làm văn Đọc trước bài luyện tập Ở cảnh trang 83
2: Rồi
0: Cái <cười> tiết à uh... Khoa học hôm nay á. Hôm bữa nay có đâu có học phải không? Ngày mai mới có học phải không? Cái tiết kể chuyện hôm nay là nó ghép với lại cái tiết kể chuyện tuần trước rồi nha. Cái này là nó ghép với uh, tiết kể chuyện tuần trước rồi. Bây giờ trong thời gian chờ đợi chút xíu nữa Cô cô Thùy và anh Văn vô của sinh hoạt đó Thì bây giờ chúng ta ngồi Chúng ta mở tập toán ra Chúng ta làm bài tập 1, 2, 3 Vô tập toán đi con Con làm, con vẫn để màn hình này nha Khoan tắt nha, tại vì lát nữa chút xíu nữa Cô Thùy cô vô đó Nha dạ yeah. Rồi yeah. bây giờ con vẫn để màn hình mà con lấy bài tập toán ra Con làm bài 1, 2, 3 vô đi Nha Đừng tắt màn hình Chút xíu cô Thùy cô vô bây giờ đó